0: Una tarde de finales de agosto de 2013, el periodista argentino Nelson Castro llegó a su casa y se encontró con algo único. Era un enorme sobre blanco. En su remitente decía que era de la Nunciatura
1: Apostólica. Lo abrió. Dentro... Había otro más chiquito con una carta de Francisco, manuscrita, como todas las cartas que le envía. Se acordaba de cuando me veía a mí aquí en las fiestas patronales de Cristo Rey, en Villa Porredón, ...a donde él venía en colectivo... ...y me decía que sería bueno que yo escribiera un libro sobre la salud de los papas. Cosa que yo tomé como una alusión eh, al libro Enfermos de Poder... ...que yo sabía él había leído hacía varios años. Así que eso fue en 2013. Yo después cubrí los viajes de Francisco a Israel en el 2014... ...a Estados Unidos y Cuba en el 2015... ...y en el 2017 fui a cubrir el relanzamiento de escuelas ocurrentes... ...que es esta red de escuelas que patrocina el Papa... ...ese día, entonces en esa ocasión él nos invitó a Alicia Barrios... Eh, ...a su hija, papá de su hija, mi productor Sebastián Sánchez... ...a la audiencia pública en la Plaza San Pedro... ...y nos puso en primera fila... ...así que vino a saludarnos... ...cuando él vino a saludarnos, el primero que saludó fue a mí... ...sin mediar otro saludo... ...me dijo... ...ya le dije que usted tiene que escribir un libro... ...sobre la salud de los papas... ...empezando por mí... ...porque yo le voy a contar mis neurosis... ...y ahí nació el libro... ...imagínate que yo me quedé choqueado ese día... ...tanto es así que desde la misma plaza... ...yo lo llamé a Juan Ignacio Boido... ...para decirle... ...mira, tengo que hablar con vos dentro de una hora... ...porque acaba de ocurrir un hecho extraordinario... ...y tenemos una gran obra... ...digamos, frente a nosotros que representa un gran desafío.
2: En un nuevo capítulo de No Ficción, conversamos con Nelson Castro, médico respetado y periodista de extensa trayectoria, que entrevistó a especialistas y testigos, indagó en libros, diarios y documentos celosamente resguardados para develar los misterios que rodean las enfermedades papales, sus efectos dentro de la curia y las repercusiones en la vida de millones de fieles. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
0: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
2: Gracias por acompañarnos.
0: En No Ficción, leemos con vos.
2: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
0: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
2: Hoy, La Salud de los Papas, un libro de Nelson Castro, publicado por Editorial Sudamericana.
1: Yo soy católico y soy creyente y soy practicante. Así que es algo que forma parte de mi vida y es algo que me acompaña en mi vida y del cual yo me valgo mucho en mi vida. ¿no? Así que no es un elemento eh, decorativo ¿no? porque representa también no solamente la creencia sino el compromiso con valores morales ¿no? eh, que para mí son muy importantes.
0: A pesar de que Nelson Castro es católico y ya había realizado coberturas periodísticas de los viajes del Papa, antes de recibir la carta de Francisco en su casa en Buenos Aires, no había imaginado la posibilidad de escribir sobre la salud de los
1: papas. No es que no me hubiera interesado el tema, pero se presentaba como una tarea ciclópea, imposible, teniendo en cuenta que yo no vivo en Roma, así que era un libro fuera de toda posibilidad, fuera de toda posibilidad, inclusive desde el punto de vista del interés editorial, ¿no es cierto? Porque era de una hechura realmente complicada. Este libro ha sido de una hechura. ...realmente complicada... ...no solamente la investigación ha sido difícil... ...por lo tanto antes de esto era imposible soñar en el libro... ...porque era, te repito... ...complejísimo, complejísimo hacerlo... ...cosa que efectivamente después lo vimos en los hechos... ¿no? ...el libro llevó dos años y medio de trabajo. La investigación tuvo dos caminos... ...primero el acceso al archivo secreto del Vaticano y después la búsqueda de material que estaba por fuera de ahí. El acceso al archivo secreto del Vaticano fue clave para los papas de la primera parte del siglo XX. Y allí entonces hubo que buscar una investigadora y fue un, un gran hallazgo, Marina Artusa, corresponsal de Clarín de Italia, que trabajó durante un año yendo todos los días.
2: Cuando en 2018 comencé a frecuentar ese pedacito del Palazzo Apostólico del Vaticano, al que se ingresa por un aceitado y sofisticado mecanismo de claves y horarios, el archivo era secreto. Así se llamaba, Arquivio Secreto Vaticano, en italiano. Eso le daba un halo de misterio e intriga fascinante, que confirmé el día de mi debut, cuando solicité consultar una de las últimas fojas correspondientes al papado de León XIII. Y, tras 15 minutos de espera... Un señor de traje negro puso en mis manos una caja profunda y pesada de un celeste viejo gastado, envuelta en una cinta de terciopelada que la acogotaba dos veces para luego abrazarla en un moño. Ansiosa, busqué una punta de banco de la sala de consulta que se parece bastante a la platea de una iglesia. Pupitres largos de madera y sillas. Busqué una ventana que me diera el sol bastó que me instalara para que otro señor de traje negro se me acercara y me susurrara que no, que el material de consulta que había solicitado era tan delicado que debía acomodarme en las dos primeras filas para que las personas que controlaban pudieran verme. El archivo secreto del Vaticano, donde perdí las coordenadas de tiempo y espacio detrás de rastros sobre la salud, la enfermedad y la muerte de los papas del siglo XX, hoy se llama apostólico. El Papa Francisco le cambió el nombre en octubre de 2019 para evitar suspicacias y especulaciones.
1: Y por fuera de esto, a mí me tocó, obviamente, eh, ir en búsqueda de las fuentes que no estaban en el Archivo Secreto del Vaticano y que fue una búsqueda apasionante y casi, yo te diría, obsesiva porque eh, en la medida que empezaban a aparecer cosas, eh, yo tuve la noción de que había material disperso en el mundo a lo largo de la historia y el tema era cómo lo encontrábamos. Y me resultó impactante haberlo podido encontrar. Así que fueron dos caminos, dos vertientes paralelas, igualmente importantes y trascendentes. Lo del archivo secreto... Fue un, un verdadero hallazgo porque obviamente apareció material increíble eh, y esto es, lo quiero destacar porque al archivo secreto accede muy poca gente y obviamente una decisión del Papa de que esto nosotros lo pudiéramos tener. Y lo que encontramos por afuera también fue sorprendente eh, y realmente me dejó muy tranquilo el que lo hayamos podido localizar, porque nos encontramos con algunas joyas eh, periodísticas y anecdóticas que tenían un material increíble, que es desconocido inclusive por estudiosos importantes del Vaticano.
0: La indagación fue ardua, trabajosa y difícil. A medida que fueron apareciendo los datos, la escritura del libro se transformó en algo verdaderamente emocionante. Uno de los pormenores que el lector encontrará es el detalle de los varios papas que pensaron en renunciar a causa de sus problemas de salud. A lo largo de la obra se suceden las intrigas que aún se tejen alrededor de la muerte de Juan Pablo I, el calvario de Juan Pablo II, la hipocondría de Pío XII y los disparates de su médico, el doctor Galeazzi Lisi, los cabildeos acerca de la operación de próstata a la que fue sometido Pablo VI, la falsa noticia del fallecimiento de Benedicto XV, la agonía de Juan XXIII, la falta de fuerzas que llevó a la renuncia a Benedicto XVI, la leyenda del envenenamiento de Pío XI, el dolor de la guerra que llevó a la tumba a Pío X y la longevidad de León XIII. Y claro, la salud del Papa Francisco, quien le contó en persona a Nelson Castro sobre su salud entendida de manera integral, algo que no había sucedido nunca hasta ahora.
1: Bueno, la entrevista a Francisco eh, representa, obviamente, algo único en mi vida, en mi vida profesional y humana, ¿no es cierto?, como tal. Es decir, cuando vos estás allí, mi vivencia es que más allá de la persona está el Papa. Y eso es un elemento que, por lo menos yo, a mí me llega, ¿no es cierto?, que a mí se, se me transmite. Es decir, yo estoy ahí eh, frente al Papa, que se llamará Bergoglio, esto, que después es el Papa. Esto para mí tiene un valor emocional muy importante, al cual después agrega el trato digamos, que Francisco me ha, me ha dispensado, que realmente digamos, representa un surplus en mi vida del cual nunca pude haber tenido imaginación, ¿no es cierto? Es decir, que se haya dado todo esto, que él haya dado esta entrevista, que él haya producido este hecho histórico. Nunca un papa había hablado de su salud y que me haya tocado hacer a mí el periodista para la historia que ha reflejado este hecho histórico, te puedes imaginar que es algo que ni en mis sueños más fantasiosos pudo haber estado presente. ¿no? La entrevista llevó en concretarse un año y cuatro meses. Y te confieso que durante muchos momentos yo pensé que la entrevista no iba a ocurrir. Porque era un hecho extraordinario, era un hecho extraordinario, como lo está reflejando el hecho de la repercusión mundial que está teniendo el libro y que va a tener de acá para siempre. ¿no? Entonces, se dieron dos etapas. Primero, el de no saber si esto se iba a hacer o no. La forma como se hizo tiene casi la, la característica de un cuento de hadas. Porque yo recibí el mensaje del padre Fabián Pedacchio, el secretario del Papa, el primero de enero de 2019 a las 6 de la mañana. Así que imagínate que eran las 6 de la mañana, suena el teléfono celular, yo pensé quién habrá sido, después pensé que podía ser un elemento desgraciado de alguien, y encontrarme con esa nota, que es una nota increíble del padre Pedacchio, donde me dice que el Papa estaba con el Papa y me había dado la entrevista con un detalle además increíble. Bueno, y me dice contéstenos a la brevedad para saber si puede, porque si no, vamos a cambiar para otro día. Ese es el primer punto. Ahora, pasado eso fue el primero de enero de 2019. La entrevista fue pactada para el sábado 16 de febrero de, de ese año. Te confieso que después, cada día yo abría el mail diciendo esto se cancela. Esto se cancela porque decía, esto no puede ser, esto, esto no va a ser. Así que cuando llegó el día no lo podíamos creer. Con un detalle muy importante que me hizo conocer el secretario del Papa, que tiene que ver con lo simbólico de cada una de las cosas que se hacía allí en el Vaticano, ¿no es cierto? El padre pedaquio me dice, el Papa no lo va a recibir en Santa Marta, donde tiene las entrevistas privadas, lo va a recibir en su despacho del Palacio Apostólico, ahí son las visitas oficiales por lo tanto su visita para el reportaje está registrada en la agenda y va a haber foto oficial por lo tanto la foto de la entrevista está en el archivo del Vaticano me dice el Papa ha querido que esto quede registrado en su totalidad para la historia así que imagínate con ese peso fuimos a la entrevista en los momentos previos a la entrevista que iba a durar 20 minutos por supuesto que yo también tenía la duda de decir, ¿cómo será la entrevista? ¿Será una entrevista de una conversación fluida o será una entrevista de tirabuzón? Que ya de por sí era mucho igualmente, sí, no, claro, tal vez esto. Y me encontré con un hombre que me recibió profundamente feliz de que estuviera ahí, profundamente conocedor de lo que significaba que yo estuviera ahí y dispuesto a dejar un registro para la historia. Por eso la entrevista que iba a durar 20 minutos duró una hora y cuarto y el Papa se explayó sobre todos los temas con enorme claridad, con lo cual estaba claro que el Papa quería hablar y tenía planificado de qué iba a hablar. Al finalizar la entrevista,
0: Francisco solicitó algo muy
1: importante. Cuando termina la entrevista, el Papa me dice, ¿Usted qué va a hacer con esto?, y por supuesto yo le digo al libro que le prometí. Bueno, espero el libro. Eso tenía un metamensaje muy claro. Espero que esto se publique solamente en forma de libro y no antes.
0: La preparación de la entrevista fue ardua,
1: así que nada
0: de lo que contó el Papa era desconocido para el periodista. Sin embargo, varios de los temas tratados eran desconocidos para la mayoría, incluso para miembros de la Iglesia.
1: Debo decir que muchos de los que leyeron el libro Sacerdotes, obispos que lo conocían a Bergoglio se sorprendieron porque no conocían muchas de sus enfermedades. Y después el otro ocho que revela el capítulo que también era desconocido en ese momento y realmente yo le agradezco mucho a, al marido de Elisabetta Piqué Gerald Gerardo que, que me confirmó todos esos datos de los cuales yo tenía atisbos. El tema de la salud de Francisco fue utilizado políticamente por sus adversarios para bloquear su elección, para intentar. Y ese es un aporte muy importante que hace el capítulo que eh, tiene que ver con lo que está en la esencia del libro, que es la trascendencia política de la salud de un hombre de poder porque, en definitiva, el Papa es un jefe de Estado. Obviamente, eh, Bergoglio era un favorito importante y ya en las primeras votaciones había despegado. Y faltaban algunos votos más de confirmación antes de la que fue la quinta o la sexta elección que ya a partir de la quinta estuvo definido. Y entonces no había elementos para oponerse a Francisco y, en, y el grupo de los cardenales que se oponían encontraron en lo que era una leyenda que a Francisco le faltaba un pulmón la razón para obstruirlo. ¿Por qué? Porque en el papado, el tema de la salud ha tenido y va a tener de ahora en más del Papa un, una importancia creciente. Después del papado de Juan Pablo II, con toda la agonía de Juan Pablo II, en el Vaticano se quedó muy sensible y se entendió que el tema de la salud del Papa es un elemento muy importante para el ejercicio de poder. Un Papa enfermo severamente no puede gobernar la Iglesia. Tanto es así que Benedicto XVI, cuando renuncia, él lo hace seguramente tomado por el fantasma de Juan Pablo II porque él dice me faltan las fuerzas físicas para seguir por lo tanto estaba claro que un papa disminuido en su salud no iba a ser elegido un cardenal que no tuviera una buena salud estaba claro que iba a tener dificultades para ser electo y tanto es así que los que lo estaban por votar lo toman en cuenta esto porque hay una consulta que describimos muy bien en el libro nosotros del Cardenal de Honduras, Rodríguez Maradiaga, para saber si es cierto o no, porque de haber sido cierto, seguramente los que, muchos de los que iban a votar a Bergoglio hubieran cambiado su voto.
0: Otro de los temas sobre los que se explayó el Papa está relacionado a una de las herramientas que utilizó y utiliza para su bienestar, una que forjó en uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. El Papa cuenta que, siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales le tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuvo que manejar situaciones a las que no sabía cómo encarar. Fue a ver entonces a una señora, una gran mujer, que lo había ayudado en la lectura de algunos test psicológicos de los novicios. Entonces, durante seis meses, la
1: consultó una vez por semana. Es un hecho extraordinario que el Papa haya reconocido. El tema de la psicología, el Papa haciendo una consulta eh, psicológica es tan tabú que dio origen a aquella famosa película de Lino Moretti, no es cierto donde el Papa se psicoanalizaba y demás. Es un hecho extraordinario por dos cosas. Primero porque marca una diferencia entre lo que es la consulta psíquica y la confesión. Muy importante. Y el segundo punto porque el Papa no da a ese hecho como un hecho del pasado y ya desconectado. Él dice, aún hoy, aún hoy, lo que la psiquiatra que consulté eh, me ayudó en lo que uno debería decir fue una terapia, lo utilizo. Por lo menos me han llamado una decena de sacerdotes que me han dicho mira a partir de esto hay cosas que a lo mejor puedo reconsiderar en mi vida o en vida de otros» porque efectivamente la ayuda psíquica va por un camino distinto de la confesión, digamos y es un elemento que tiene que ver con el, la dación de herramientas profesionales para enfrentar un problema muy difícil, como son las neurosis, que Francisco describe muy bien, y además la describe como elementos de su presente. Repito esto, no es que el papá dice, bueno, esto lo superé, hoy están presentes en mi vida, y gracias a aquel tratamiento, a aquella experiencia las puedo manejar.
0: ¿Cuál fue la necesidad de Francisco de hablar abiertamente sobre la salud de los papas?
1: Yo creo que eh, es un tema que siempre me pregunto y creo que hay ahí un mensaje del papa para, para toda la iglesia, ¿eh? pero sobre todo para las personas del orden ministerial, eh, sacerdotes, monjas, obispos, cardenales. Es decir, yo creo que él ha mandado un mensaje de reconocer su condición humana de estar sometido a todas las circunstancias a las cuales se expone a una persona la condición humana, porque por supuesto que él habla ahí, ya lo van a encontrar los lectores, de las neurosis, de si miente, si no miente, de si sueña, si no sueña. Es decir, se ha presentado como una persona y me parece que eso es un legado muy importante para el presente y para el futuro. El Papa podrá ser infalible en temas doctrinarios, pero después está sometido a los mismos problemas de cualquiera de nosotros como mortales. Y a mí me parece eso algo extraordinario, digamos. Esa apertura de, de su condición humana, espiritual, física de Francisco realmente fenomenal. Yo creo que hay un mensaje allí muy fuerte.
2: Nelson Castro es periodista y médico graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires, editorialista político del diario Perfil, conductor de televisión y radio ha entrevistado a numerosas personalidades mundiales y cubierto eventos históricos de relevancia global. Como autor, ha publicado varias investigaciones acerca de la salud y la enfermedad de mujeres y hombres de poder y de cómo circunstancias de índole privada se han transformado en cuestiones de importancia pública. Secreto de Estado, La Verdad sobre la Salud de Cristina Fernández de Kirchner, Los Últimos Días de Eva, Historia de un Engaño. Enfermos de poder, la salud de los presidentes y sus consecuencias La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos Y los secretos de los últimos días de Perón Hoy leímos La salud de los papas Un libro de Nelson Castro Publicado por Editorial Sudamericana
0: Encontrá La salud de los papas en todas las librerías O siguiendo el link en la descripción de este episodio una realización de Tristana Producciones, no ficción, es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.